0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Me Fala. Como sempre, estou muito feliz em poder fazer mais um podcast. Estou é, tentando fazer uma certa quantidade nos finais de semana para poder deixar aí para é, os dias e o pessoal conseguir ouvir gradativamente. Mas, enfim... Estava pensando aqui que muitas é, pessoas me perguntam é, sobre os problemas psicológicos, né? E o, o que leva a tal pessoa a se comportar assim, assado? O que leva um adulto, por exemplo, a é, acabar tendo uma imaturidade emocional muito grande? Enfim, várias coisas que nós vemos por aí, né? Isso em todas as famílias, não há nenhuma exceção. Me incluo nisto. É, Freud já dizia que todos nós somos neuróticos em algum grau. Então não adianta é, algumas pessoas pensarem que são extremamente equilibradas, porque são metódicas e gostam das planilhas, e tudo é uma planilha, tudo é uma agenda, e, e ela não perde nunca nenhum compromisso, ou ela não sai do esquema que isso seja equilíbrio. Não. Isso. É uma pessoa um pouco mais metódica, rigorosa, realmente disciplinada, mas depende, a intensidade disso, ela é uma neurótica. Entendeu? Claro que eu não estou dizendo que todo mundo que faz isso é neurótico, estou dizendo que se for muito mais além do que isso, e quando isso não acontece conforme a planilha, conforme a agenda, conforme ela programou, faz um boom e parece que o mundo vai acabar, e tem um probleminha aí, né? Então, é, cada um com o seu... Sabendo então que não dá para julgar o do outro, mas é, entre essas perguntas ficou uma, uma, uma coisa muito interessante porque é, sempre me falam assim: "Ai, ah, mas é, porque isso é muito conhecido, né? Hoje é, é sabido hoje por muita gente que muito dos conflitos dos adultos vêm de algum acontecimento do seu passado, que pode ser mais longínquo, lá infância." ou como ia dizer e propor até Freud e Jung, até intrauterino, e esse estresse é, não foi, ou teve uma interpretação é, que não foi muito boa. E aí ele vai para o inconsciente. Mas é, vou tentar esclarecer isso um pouquinho, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, seja uma fobia, seja uma neurose intensa, seja um transtorno obsessivo-compulsivo, enfim. Coisas bem específicas, né? Ou até de uma, uma depressão. Bom, o que que, o que, que poderia, né? o que que um psicanalista leva em consideração quando começa a conversar com uma pessoa que vai lá falar das suas... É, angústias, tristezas e tudo mais aí que entra inclusive é, o ponto é, que a psicanálise faz e que a, e essa é a diferença que a psicologia não faz. Não é que a psicologia não vai perguntar nada da sua infância, não é, na, não é nada disso, mas essa não é a principal abordagem. A psicanálise ela começa a fazer, ela, ela vai, ela parte desse ponto, vamos começar do princípio, né? Então, vai lá atrás e entre os contextos do que está acontecendo realmente no agora da pessoa, é claro. Então, essa basicamente é a diferença, tá? Pra falar de uma maneira bem simples. E, e esse tal trauma de infância, né? Às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, nossa, eu devo ter um trauma de infância, porque, olha, eu me comporto assim, assim, assim. Não deixa de ter é, uma certa razão, assim, razão, ou, ou seja, quando a pessoa se expressa assim, não necessidade de total, né, é, equivocada, mas o termo trauma a gente usa até para, em um, um consultório, no caso eu, né, é, às vezes para ilustrar quando estou explicando para a pessoa o que pode ter havido na, na vida dela, mas é, Freud já não falava mais de trauma, né, o trauma em si, o, o acontecimento, né, ele praticamente perdeu a importância como causador do problema. Aí você fala assim, como, como assim, Julio? Então, se aos cinco anos de idade eu tomei uma surra que me fiquei, sei lá, em carne viva, e, e isso me causou uma grande tristeza, sei lá, tomei essa surra do meu pai e da minha mãe, e isso não é um fato, isso não me causou um trauma? Sim, mas não, Freud não vai focar nessa palavrinha trauma, no evento propriamente disso mas o resultado fantasioso inconsciente desse passado que a pessoa é, fez que ela criou que ela gerou como assim vamos pensar assim ó que até isso veio com a hipnose né charcot detectou isso Freud também quando foi estudar com, com, com Charcot é, Charcot foi um, um grande hipnólogo, tá, gente, é lá, é, França, tá, a gente tá falando do século XIX, e o que que acontece? Ele via que enquanto é, sob hipnose, as pessoas falavam bastante, se recordavam de coisas, e, e aqueles sintomas até que levavam elas a essa terapêutica, é, passavam, mas assim que as pessoas praticamente tomavam a sua rotina, o sintoma voltava. Né? Então, por que eu estou entrando nisso? Porque vai ser mais ou menos isso. Porque também nesses experimentos, nessas curas através da, da hipnose, não é que isso não, não possa acontecer, tá gente? Acontece sim. Há, várias, há vários pontinhos que pode ser colocado aí a hipnose, né? mas com muita coerência, muita prudência e tudo mais. Mas foi visto também que sob hipnose... É, esses pacientes, eles contavam histórias muito, assim, complexas. Nossa, isso, isso, até foi um... Até a base, né, do Freud começou lá atrás como sendo a, a, grande, a grande questão, né, que todos os traumas, todas as neuroses que o ser humano enfrentava era devido a a sua pulsão, vamos dizer, libidinal, ou seja, tudo estava atrelado à sexualidade. Né? E depois, viu-se que não, na é toa que ele e Jung brigaram, porque ele e Broil se separaram, por quê? Porque, para ele falar, não, não pode estar só nessas questões sexuais, né? deve ter outra coisa, mas vamos lá. Então, sob hipnose, essas pessoas falavam, é, contavam histórias muito complexas. Elas estavam mentindo? Não, elas não estavam. Mas elas estavam contando histórias que elas elaboraram em cima do olfato em si. Então, vamos supor, o que, que Freud até percebeu? Que até ele começou a falar que, que muito desses traumas era porque as crianças eram abusadas sexualmente na infância. Né? Isso foi um escândalo na época, imagina, século XIX, né? que tabu. E, e não era bem assim. Mas vamos supor, um fato, é, não exatamente uma violência sexual, mas algum tipo de violência que causou vamos ainda colocar a palavrinha trauma, fez com que a criança, para tentar superar aquilo, elabore toda uma história até para ela se conformar e seguir em frente. Vamos tentar usar esses termos. E o que, que ela faz? Isso vai para o inconsciente, porque, afinal, segue a vida, né, a criança não sabe nem lidar aí com os seus sentimentos, né, é, não sabe verbalizar isso, e aí, no futuro, essa história mais fantasiosa em cima daquele ocorrido, ela pode vir à tona, e aí causar sintomas variadíssimos, desde uma alergia, até, né, até de uma úlcera, até de enxaqueca, até de dor nas costas, enfim... Dor na cervical, bom, dor generalizada, na realidade, são tantas as coisas, câncer. Né? Nossa, Juliana, né? É gente, é, é. vocês podem pesquisar. É, não é só a Juliana que tá falando, não. Isso aí são os cientistas, né? Que são as, as tais doenças psicossomáticas. Bom, isso era só para dar essa introdução sobre o que seria o trauma infantil, né? Vamos colocar ele assim, esse sofrimento que se passa em determinada época onde não se sabe, a criança não sabe como interpretá-lo, como superá-lo, então ela, ela tem que colocar isso em algum lugar, vai para o inconsciente. Só que lá ela cria, vamos dizer assim, deixa ele mais substancioso. Aí na vida adulta, vamos é, falar que um homem, vamos, vamos pegar hoje a figura masculina de vítima, para o nosso exemplo, depois eu, eu coloco a figura feminina para não falar que né, eu estou sendo tendenciosa. Vamos supor que um homem de 35 ou 40 anos é, esteja passando por uma dificuldade muito grande na sua vida. Qual dificuldade? Ele já entrou e saiu de relacionamentos, ah, não está indo estável financeiramente, não, não conseguiu atingir o ápice da sua carreira... Né? às vezes até está endividado ou com alguns problemas dentro da família e vamos pegar todo esse contexto que tem tudo isso e vamos falar que já que teve vários problemas de relacionamento vamos considerar que esse homem adulto eu estou pegando só uma faixa mas pode ser mais abrangente tá seus 35, 40 anos é, esteja e sofrimento por isso, ou seja, a vida está empacada, então a pessoa não sabe o que fazer, né? Até está solteira, por quê? porque os relacionamentos anteriores fracassaram, né? O, a vida financeira fracassou, as realizações não vieram. Aí vem a grande pergunta: a pessoa começa a entrar em crise, ela fica em depressão e não sei o que, revoltada, e vai, vai. é... Se explica a conduta dela, assim, o resultado, ela ficar indignada ou com raiva, amargurada? Sim, até sim, é uma reação, mas vem acontecendo esse monte de coisa, tem algum problema aí? Não tem? Deve ter. Então, só para ilustrar essa questão de um exemplo que pode ser algo do passado, é, quando eu disse que esse homem, por exemplo, tem problemas na família, vamos falar que ele tenha, tenha tido muito problema com a mãe, desde a infância. A mãe, por algum motivo, até tinha mais irmãos, ficou mais com esse do que com aquele, não deu muita atenção, ou tinha vários outros irmãos, ou, de repente, até foi um pouco abusiva verbalmente e, crescendo, não foi, não foi um, um menino estimulado para ser um vencedor. Ou seja, alguns pais usam uma linguagem muito pejorativa para os seus filhos, né? Ô, oh, seu bosta! Tchiquei! Okay. Não, enfim, não vou nem entrar nisso, então vai ter uma lista aqui que eu, aí eu já fico brava. Eu começo, eu, eu entro em emoção no podcast, melhor não. Isso vai gerando, a criança vai se sentindo acuada, acuada, e aquilo ela vai acreditando que ela é aquilo. E aí na sua vida adulta, aí parece que depois da adolescência ela vai meio que, né, termina o ensino médio, talvez vai fazer faculdade, não, enfim, começar a namorar, e vida que segue. Mas teve essas, essas questões muito tensas, muito traumáticas lá no período da primeira infância, vamos dizer. Aí, vem um belo dia, e geralmente esse belo dia, ele sempre, ele vem quando parece que está tudo certo, que agora você vai usufruir das coisas que você mais ou menos conquistou. Então, esse ser humano, ele está mais ou menos sob uma condição legal, e de repente tudo ruim, desmorona, ou perde emprego, perde casamento, perde namorada, perde cachorro, perde periquito, papagaio, enfim, vira um caos e leva anos para se recuperar, uma angústia tremenda, fica girando em círculo, num loop infinito de pensamentos repetitivos e, e aí não consegue se resolver. Né? não consegue entrar em outros relacionamentos não, não fica bem no, nos trabalhos que encontra ou seja vive essa angústia dia a dia o que leva o que faz um adulto e é uma parte imensa hein, gente é mais comum do que parece não só nos homens nas mulheres claro também é, a gente chama de adulto pro problemático né a gente chama assim a gente olha assim né quando a gente tem aquela mania do julgar né a língua preta, e vai lá, lá, que lá. É, 40 anos nas costas e zicado desse jeito. Bom, tirando o comentário, né? Que, que possa, que é, que, que não é bacana, é compreender que esse homem ele é extremamente imaturo emocionalmente, principalmente, porque as emoções não são, não se controlam, porque são neuroquímicas. E pior, já que não se controla, ele não sabe administrá-la. Então, isso é um problemão. Mas, vamos lá. Por que, que ele ficou assim? Tem vários, vários motivos. Mas, para esse áudio não ficar, esse podcast não ficar muito cansativo, eu vou falar só no próximo. Então, vamos falar Traumas de Infância, parte 1 e parte 2. Até já, já. Beijo.